0: Tenk deg at du jobber et sted der du får vite mye om hvordan Norge utvikler teknologi. På et seminar du er på, så kommer det en kar bort til deg. Han byr på en drink og er oppriktig interessert i det du driver med. Kanskje møtes dere igjen. Og kanskje blir du påspandert middag og drikke. Da kan det hende du blir groomet. Och så altså av en utländsk efterretningstjänst, som vill att du ska ge ifrån dig upplysningar som du inte har lovat att röpa. Och kanske berättar du något du ångrar lite på. Detta är spionage. Har vi spioner i Norge?
1: I aller högste grad så har vi dem i Norge och i Oslo.
0: Hur då jobbar egentligen spioner? Vi nærmer
2: oss de ved å være sosialt, flinke, og vi blir vennet med mange av de, ikke sant? Du har vært i brylløper og varndåper, ja, så med, med kilder, og det er klart sett
0: sånn så er jo etterretning ikke akkurat så makkert syn, da. Jeg heter Thor Ehrling Tømtrud, og dette er Krimpodden i VG. Den 20. januar i 1984 så ble Arne Treholdt arrestert. Da var jeg 4 år gammel. Og siden det har Treholdtssaken vært den store spionsaken her i Norge. Har du ikke sett dokumentaren Rikets sikkerhet på NRK, så er det bare å se den, for den er innmari bra. Og det var den som også fikk oss til å tenke på spioner igen. Finnes de fortsatt? Arne Treholdt jobba altså i utenriksdepartementet og var en up politiker i Arbeiderpartiet. I 1985 så ble han dømt til 20 års fengsel for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak. Og så har vi fått vite at FBI kjørte undercover-operasjon mot trehold. Det norske overvåkningspolitiet, som det het en gangen, avlytta leiligheten hans og spana på Treholdt både i Norge og i utlandet, blant annet fra en kassebil som stod parkert i gata. Og så kom det fram at sovjetisk KGB, altså sikkerhetspolitiet, hade vervet trehold. Det var etterretningsoffiseren Gennadi Titov som hade Treholdt som sin kilde. Allt dette ble känt i rettssaken och i dommen mot Treholdt. Men Treholdt selv, han mener att han ikke er skyldig i spionasje. Dette kommer også godt fram i den dokumentaren som jeg nevnte. Men det var i vart fall kald krig, og Sovjetunionen hade stor interesse av å vite så mye som mulig av nato medlemme Norge. Siden den gang har overvåkningspolitiet, eller POT som det heter, skiftet navn til politiets sikkerhetstjeneste, PST. Og Sovjetunionen har blitt Russland. Den kalde krigen er over, eller har den blusset opp igjen, eller i hvert fall blitt litt varmere nå som Russland har invadert Ukraina? Ja, treling. Nå er jeg rett utenfor uh, hovedkvarteret til Politiets Sikkerhetsstjeneste. Ja. Hvor er det jeg går inn da? Jeg er i Nydalen i Oslo. Der ligger lokalene til Politiets Sikkerhetsstjeneste, PST. Det er det hemlige politiet i Norge. De som skal avsløre terrorister eller spioner på norsk jord, blant annet. Bygningen er omringet av høye svarte gjærer. Hei, hei. Takk, takk. Rett innenfor døra blir jeg gledet in til et besøksrom i freshe farger og et PST-skilt på veggen. Og jeg skal møte sjefen for spionjegerne i PST.
1: Mitt navn er Hanne Blomberg, og jeg er seksjonsleder i PST, og leder det som er sektion for kontraetterretning.
0: Hanne Blomberg er statsvitteren som ble kontra-etterretningssjef i sikkerhetstjenesten. Hun er mitt i 40-årene og har en mørk bukse og en mørk dressjakke. Håret er lagt stramt bakover i en kort hestehalle, men hun smiler nesten hele tiden. Jeg spør om hun har sett dokumentaren om Arne Treholdt, og det har hun, og synes den er bra, men samtidig er hun litt lei hele greia med Treholdt, fordi det liksom hele tiden kommer opp igjen. Men...
1: Samtidig er det jo også en problemstilling som er absolutt aktuell og lika aktuell i dag som det var den gangen, nemlig verving av menneskelige kilder. Og det er jo noe vi jobber like mye med i dag, som det må jobbe med den gangen.
0: Fordi Arne Tjolt blei vervet av KGB, og det driver verdens etterretningstjenester med fortsatt. Men hvordan blir man vervet?
1: Jeg tror det finnes like mange varianter av hvordan man blir vervet som det finnes konkrete eksempel på det. Og mange blir nok også veldig gradvis lurt over grenser, det vill si at de innleder en relasjon med et annet menneske, så de selv ikke helt aner konsekvensene av hvordan ting vil sig under underveis. Uh, og på mange måter så tänker jeg også at verving foregår litt på samme måte som det faktisk skjedde for 40 år siden. Det har ikke endret seg så mye akkurat det faget, selv om veldig mye annet ved at retningsfaget har uh, endret seg. Mm. vi snakker jo ofte om verving av kilder, altså noe som er delt in i ulike faser. Den første fasen er gjerne den fasen som handler om talentsbeidingen och så där man är på utkik efter personer som man tror att kan vara rekryterbara och personer som man också tror att enten har information som kan vara av intresse eller som på ett tidpunkt i karriärloppet kan komma i position hvor man kan få tillgång till information som är av intresse för en annan stat.
0: Hur finner man dessa talangerna då?
1: Den talangspadingen som vi kallar det för den föregår på väldigt många olika ställen. I den fysiske verden så skjer det en typisk på ulike konferenser på seminarer, der mange mennesker samler sig som har en interesse for ting, eller som sitter med kunskap om ulike forhold. Og da er man gjerne ute og, og, og titter litt, og ser hvem det er som er der, og hvem man kommer i kontakt med. Og noe av den kontakten er jo også veldig tilfellig. Og så skjer den også digitalt. Ved mm. at man følger med på interessante personer på, på nettet, på Facebook, har eh, ja, ulike steder, og, og leter på personer som man tror kan være av interesse der. Eh, det andre er en form for en kontakteringsfase, der man faktisk blir fysisk forsøkt kontaktert av noen som har uærlige hensikter.
0: Kontaktert er sånn som blir kontaktet? Blir kontaktet, ja. Mm
1: av en etretningsoffiser som ikke strekker ut hånda og sier at «Hei, en etretningsoffiser, kan du gi meg litt informasjon?» Men som har en annen form for en dekkhistorie på hvorfor vedkommende er i, er i Norge og forsøker å komme i, i kontakt med, med vedkommende. Mm. Og den aktiviteten er det som vi har beskrevet, blant annet som foregår på seminarer og ja, en del andre steder hvor mye mennesker samler seg. Og der kan det bare være en helt hyggelig og tilforlatelig liten samtale som skjer Og så blir man gjerne spurt Man kan møtes på nytt igjen Og da blir man ofte forsøkt dyttet over i et spor Hvor man bare møtes to Altså de to personene sammen uten noen andre til, til stede
0: Hvor møtes man da?
1: Kan man måtte spå en kafé, eller i en park, eller helt tilforlatelig sted. Det trenger ikke å være noe ved den relasjonen på det tidspunktet som, som trenger at det skal medføre att det ringe noen bjella der. Men ofte så kan man allerede da virke litt underlig, det kan virke litt uklart vad det er vedkommende egentlig er ute etter. Eh, og man eh, blir man ofte gradvis, eh, noen ganger veldig kjapt, noen ganger så tar det veldig, veldig lang tid, gradvis dytter over og inn i et spor hvor man da har denne tomannskontakten, kanske begynner man å få litt gava, får en liten gratulasjonshilsen når man har bursdag. Man blir vant til en form for en relasjon hvor man får noe av den personen som man møtes, og gradvis så blir man også forsøkt å dytte over et spor hvor man gir noe til en annen person i et form for et bytteforhold. Og da er det noen bjelle som bør begynne å ringe hos, hos folk.
0: Er det andre eksempler du har fra, fra Norge hvor dette har skjedd?
1: Eh, ja, det er det. Men jeg har ikke tenkt å fortelle deg om den.
0: <laughs> for det er sånn som er hemmelig?
1: Det er sånn som vil være eh, hemmelig.
0: Men det er et eksempel som er ganske ferskt faktisk. Den første spionsaken siden treåldssaken. Harsharn Singh Thadgar er norsk og i 50 år. Han er sikta for å ha gitt mot betaler. Thadgar er opprinnelig fra India, men kom hit på 90-tallet. De siste årene har han jobbet for DNV GL, det som tidligere het «Det norske Veritas» der de driver med sertifisering innenfor olje- og gassproduksjon og andre teknologibransjer. I følge VGs opplysninger er det så langt kartlagt at Tatkar har mottatt flere tittals tusen kroner i kontanter. Han skal ha fått penger ved flere anledninger, og beløpene skal ha variert fra gang til gang. I følge en fengslingskjennelse så forklarte Tatgar at han hadde overlevert informasjon og mottatt penger. Han erkjente derimot ikke at informasjonen var egnet til å skade nasjonale interesser, og han nekter derfor straffskyld for grovt brudd på spionparagrafen. Politiet driver og avgjør i disse dager om denne mannen skal tiltales og føres for retten, eller ikke. Verken politiet eller mannens forsvarer ønsker å kommentere saken i krimpåden nå. Men hvem er det han skal ha gitt informasjon til? Jo, en russer. En så såkalt handelsrepresentant. En diplomat som nå ikke lenger er i Norge. Og Russland har jo som kjent inventert Ukraina. Og nå i april så ble tre russiske diplomater utvist fra Norge. Og onsdag denne uken så utviste Russland tre norske diplomater. Spionerer russere her? tilbake til dette med verving. Du har altså blitt kontaktet, du har fått masse oppmerksomhet, og så kommer du til et punkt, eller en kneik som du må over, og så har du blitt ett verktøy for utenlandske spioner.
1: Jeg tror det er vanskelig å, å beskrive den kneik, altså noe som er liksom felles for de alle, att jeg tror oppriktig at hver enkelt tilfelle er spesielt i seg selv, har noe ved seg som er særregent enn andre. Men ofte... Så er det jo av motiv da, som nevnes i den type rekruttering, så er det ofte tre ting som nevnes, så det er da enten penger, press eller ideologi. Eh, det är ofte tre forhold som blir nevnt. Og jeg vil i hvert fall legge til et fjerde, og det tror jeg at eh, gjelder eh, litt behovet for å få et ego litt pleid. Jeg tror jeg vil være felles for mange av de gjennomførte rekrutteringsforsøkene som man, som man ser. Men så er det også sånn at prosessene er langt mer komplekse enn sånn at det bare är disse tre eller fire motivene som, som ligger der. Og for veldig mange av den type relationer så tror jeg at det starter utan att man egentligen har tänkt eller hade något motiv i det hela tatt och så kommer kanske en önskelemotiv eller lite under eh, underväs.
0: Och visst du har tagit emot en fin middag eller kanske någon gaver så så är det som point of no return ett lands det va.
1: Inte nödvändigtvis bara visst du får en middag, men visst det har föregått en utväxling när i den form att man har levert fra sig något som är EU lovligt att levere fra sig. Eh, da begynner ting å bli langt mer eh, vanskelig. Og i de eksemplene som eh, eh, ja, i flere av de eksemplene som, som jeg er kjent med, så groomas man ju dytter man och gärna gradvis in i den relationen också. Så det är inte så sånn att man startar nödvändigtvis med att ge ifrån sig något som är hemligt eller sensitivt eller så det sker ofta längre ner i vägen av relation. Så bindelsen kan gärna vara att man bara upprättar ett byteförhållande så gir man eller delar något som man vedkommande till rättningsofficer egentligen helt fint kunna skaffa lovligt på egen hand på nån annan måde.
0: Du säger ordet groome. Ja. Vad lägger vi det? Ja?
1: Eh, groomer, det er, en, er engelske eh, engelsk ord, det er en, en form for en pleying av relasjoner, rett og slett. Eh, at du gradvis blir litt formet in i denne bytteaktiviteten og in i relasjonen med, med vedkommende.
0: Blomberg er altså sjefen for kontra-etterretning eller kontra i PST. De skal avsløre dem som spionerer på norsk jord. Det er den militære etterretningen som spionerer i utlandet for Norge Akkurat som i USA, der er det FBI som jakter spioner i USA Og CIA som spionerer i utlandet I Storbritannien så heter det MI5 inriks og MI6 utenriks Det er der James Bond jobber Men vad gjør Norge da for å skaffe seg folk som røper hemligheter. Opererer vi på samme måte? Jeg
2: heter Olav Kaldhager, og har et langt liv i forsvaret, helt siden jeg gikk på falskolen i 1966. Jeg har aldri jaget spioner, men godt kaller meg spion da. Det jo, man kaller seg jo for etterretningsoffiser. Når man er på den riktige siden, så er det spioner
0: på den andre. 75 år gamle Ola Kallager er mest kjent for å ha etablert og vært leder for tjenesten E14, eller sektion for spesiell innhenting, som de også ble kalt. E14 var en etterretningsgruppe som mellom 1995 og 2005 opererte på egenhånd, avskilt fra den vanlige etterretningstjenesten. Gruppa var helt hemmelig, veldig lenge, helt i VG-Skeivånden i 2011. Kallager leda agenter som var utplassert i land som Bosnia, Kosovo, Sudan, Syria, Irak og Afghanistan. Nå er han pensjonert og faktisk varorfører i Gilleskål kommune i Nordland. Jeg prater med ham digitalt over skjermen, og han er en veldig rolig kar med kort, helt hvitt hår og hvitt skjegg. På nesa har han noen smale briller.
2: Ja, en etterretningsoffiser er jo, det første rekke så er jo, ja man man drar ju ut där för att skaffa information som ikke er tillgänglig på andra måter och det gäller ju då och vara duktig socialt komma sig in på folk som, som man vet alltså rätta för sig talentspider för att se är det noen här som har kunskap som vi vill ha nytta av hit och no om eller å få tak i og det kunne også være rene sånn, skal vi si, mer rekommendiseringsoppdrag, liksom hvordan er kvaliteten på vannet, hvordan er veistandarden, hvordan lever folk, altså rett og slett som er viktig for militære styrker som skal inn i et område Vår jobb da sånn, seksjonen som spesielt inn en ting den hadde jo som hovedoppdrag å dra til steder som eh, norske soldater og eh, islandsfolk kunne bli sendt til eh, rundt omkring i verden eh, de skulle dit eller man vurderte å sende dit så var vi der gjerne i god tid i forveien og information informasjon da, til norske beslutningstakere sånn som politikere eh, ikke minst da, til UD og FD eh, og til selvfølgelig til sjefer i forsvaret som stod foransvarlig for det
0: som leder for E14 var det kallagers jobb å ansette nye agenter. Visst nok så ble 5-6 kandidater avvist for hver en som ble akseptert inn i den gruppa har VG skrivet. Det å være spion i et annet land med få muligheter til å få hjelp hvis noe går gærent, det krever mennesker med helt unike ferdigheter på mange områder.
2: Det var kanskje første kriteriet for å velge ut folk til å gjøre dette her. Det var jo at de var flinke sosialt. Altså at de, at de, det gikk jo sånne rykter om at folk fikk 10 kroner og skulle dra til Trondheim og sånn og det, det er jo også sånn at, at det er en sånn egenskap da å snu seg rundt og finne løsninger ikke sant når man mangler kanskje resurser.
0: det er altså at man blir utstyrt med 10 kroner og så kommer deg til Trondheim innen en viss tid, -tid. Ja. ses i morgen i Trondheim ja, og da må du snakke deg fram. da
2: ja, snakk derfra, eller snik på toget, eller, eller, eller greier å grasse seg inn med en trailerschauffør, eller et eller annet sånt. Noe. Men bare med liksom, emnen til du være så flink sosialt at man liksom, greier det der, det er en viktig, viktig egenskap ved folk som driver altså etterretningsoperatører.
0: Hva kjennetegner en god etterretningsoffiser?
2: Vi hade alle typer, alt fra snekkerer til politifolk til akademikere. Så fant jeg vel ut etter hvert at det var en ganske god kombinasjon, fordi at ofte så jobbet disse folkene to og to sammen, og da en akademiker og en kanskje mer sånn håndverker med, med gjerne litt bakgrunn i spesialkommandoene, det var en ideell kombinasjon. Altså. De gjorde det godt sammen en praktiker og en som kunne ta sig av volden hvis det var nødvendig og en som kanskje hadde et større um, bilde, syn for det bildet som møtte de som, 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 som så sammenligner og sånt, fra en mer sånn akademisk synspunkt
0: mm. Du har sikkert uh, hørt dette mange ganger og synes nok det er sikkert litt uh, tøysete så men den sammenligningen med, med James Bond <laughs>
2: Den er liten, for å si det sånn. Det er altså, et retning, det er hardt arbeidet, og det er, for å si det sånn, i de øyeblikket du kommer til vold, så har du som regel gjort det noen fejl altså. Selv om, selv om det voldsnivå som, som ble etter hvert, eh, hvis du skulle være sivil og liksom forsvinne inn i, inn i et land sånn, på egenhånd, så, så er det ingen tvil om at, at selv om vi også var vepna så, og, og hadde våpen, så, så, så var det liksom ikke det var ikke noe issue, da. Altså, det var jo nøds, i nødsfall man skulle bruke det. det. Det er jo kanskje det nærmeste kommer James Bond, ellers er jo en sånn, en, en sånn ensom agent som løser alle problemer. Det er det ikke. Dette er nyttidig arbeid, og ikke minst er det, det at, at etterretningstjeneste på mange måter, det forutsetter at du har en organisasjon i ryggen.
0: Mye av jobben, til spionene hans var å finne folk i landet de opererte i, som kunde gi dem informasjon Norge trengte. Alltså å verve dem. Dette är jo noen år siden, men Kallager mener det er mye av de samme fremgangsmåtene nå.
2: Talentene? Nej altså da måtte man jo være på et sted da, over tid, og så se hvem er det som hvem er det som bestemmer her, hvem er det som har stor innflytelse, og så ser man er det mulighet til å dra direkte på vedkommende, eller Finnes det noen i hans omgangskrist som kanskje vet mye? Altså, si sånn, hvis man kan få tag i kontordama til statsministeren, så kan det være like greit som å få tak i statsministeren, fordi det er mye mindre farlig. Det samme er med sjaffører. Og så skal han jo heller ikke legge på at, at folk som er idealistiske, det finnes jo sånne folk i disse områden og som vil det beste for landet sitt og for menneskene som bor der og som ofte er kunnskapsrik og har mye informasjon da og, og har kontakter med veldig mange og de er jo viktig å få tak i da og snakke med
0: Hvordan nærmer du da dem da?
2: Nei, altså, vi nærmer oss oss de vil jo flinke og vi blir jo med mange av de ikke sant? du har vært i brylløper og varndåper jeg, ja, så med, med, med skilder og det er klart, sett sånn så er jo etterretning ikke akkurat så makkert syn da, fordi at de folkene visste jo ikke hva vi var, i hvert fall ikke i første omgang. Og så er det jo sånn at dette er jo et gammelt yrke, sånn at på et eller annet tidspunkt så skjønner jo folk at det er sånn, men så skjønner de også at de har gått over streken og gitt deg informasjon som de selvfølgelig ikke burde gitt, og da har du liksom litt taket på de da, for å si det miklet.
0: Hvordan er det å på en måte få tillit hos folk, og så vet du at den tilliten bruker du? Ja,
2: det, det er jo det er et, det er et viktig spørsmål, fordi eh, alle har jo en slags ibående brems, da, sant? altså hvor langt skal jeg trekke den og sånn, og det må den enkelte avgjøre selv, det er jo aldri noe sånn. det er klart at man ble jo kanskje når man så at man begynte å nærme seg virkelig ting så, så, så var det sikkert et visst press på operatørene men den enkelte operatøren i, alt, i forhold til sånn mellommenneskelig så, så, så avgjorde de det selv altså. det gjorde de i aller høyeste grad. men men noen drar han langt, andre drar han ikke så langt og noen må stoppes
0: opplevde du at kildene som du pleiet trakk sig eller på en måte fikk tvil?
2: Ja. ja, og så er det jo sånn at så man ikke må glemme det er jo at en, en, en sånn, skal vi si kultivering av en kilde, det kan jo vare fra, alt, fra en måned til et år altså. og noen ganger så har du drevet på ett år, og så ser du at dette var jo mer eller mindre bortkastet tid så 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 där en vanskelig bransch som sånn, kant. Du du satsar kanske av och till på Flyhest. Eh, uh,
0: har du upplevt att du har fått uh, väldigt värdefull information som har varit viktig for Norge? Oh, ja ja. Vadå?
2: Nej, vi kan ju säga si, så, det kan man ju se nog för att har ju i avisen och vi vi hade ju väldigt kilder i Irak som helt klart sa at Saddam Hussein inte hade marsuellt lagt og det rapporterte vi eh, opp til flere ganger. Det at vi var nordmenn gjorde at vi da var jo på bakken da, inne i Irak. Eh, antageligvis ikke så veldig mange andre nationer som var det på den tidspunktet. Og hade gode kontakter ganske høyt i systemet til Saddam Hussein. Musikk
0: Tallagers gruppe E14 var aktiv i ti år omkring tusenårsskiftet. Og i løpet av de årene så ble det å være spion for Norge farligere enn det det hadde vært før.
2: Det skjedde jo også noe i den tiden der da, at det var jo ikke, for å si sånn. det sånn, begynte vel kanskje litt i Libanon med at plutselig så befant man seg i et område hvor det ikke bare var to parter, men liksom det var flere. Og de, noen av disse partene hadde jo ikke noe regjering eller noe land eller var nyttta åt mot 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 ett system. de var ju ända kallade själva eller och hade enten ett religiöst eller politiskt motiv då för att gripte vapen ta sig till rätt i områder. det att komma sig in på dit de, det var ju något nytt då att man visste jo at att har ju inte nog de arresterar inte folk så en ringel för som som var mer traditionellt med spioner här var man på många måter sin egen likkesvend alltså fördär man ble tatt så det blev uppdagat att man drev den typ verksamhet så rådde man väldigt dålig an. Hurdan
0: märker man själv at man blir utsatt för talentspeiding?
2: Ja, det er vanskelig det å eh, oppdage hvis det er en dyktig og socialt flink etterretningsoffiser så er det ja, det er jo sånn ofte da at, at man lager spioner sånn som Treått og sånt og at man, man er forfengelig og vil gjerne være en viktig person og har stor verdi og så, og, så, og så går man over en slags rød strep og så er det ikke noe vei tilbake da har man liksom taket på det O det, det skjer og det har skjedd det kommer til å skje igjen og så er det jo disse gamle triksene da, med å sette folk i forlegenhet eller i en uh, vanskelig situasjon ved bruk av uh, vakre kvinner uh, kanske lite uh, overleven bruk av alkohol uh, penger som gjør at folk da biter på og tror at dette skal gå bra og så gjør de det
0: da ofte Norsk etterretningstjeneste sier jo ikke så mye om hvordan de opererer i utlandet. Men du husker kanske Frode Berg-saken? Den handler jo om spionasje i Russland, og begynte da den personerte norske grenseinspektøren Frode Berg ble arrestert i Moskva i december 2017. Han ble anklaget for brudd på paragraf 276 i den russiske straffeloven, som handler om spionasje, og han ble dømt. Han satt nesten to år i russisk fengsel og ble benåda i 2019. Berg har fortalt at han var i Moskva på oppdrag for norsk etterretning. Og i november 2020 så ble det politisk rabalder da Danmarks radio publiserte en sak der det ble kjent at USA, med hjelp fra dansk etterretning, skal ha brukt danske internettkabler til å spionere på flere NATO-land, blant annet Norge. Noen måneder senere så sa den daværende forsvarsministeren Frank Bakke Jensen at den norske regjeringen hadde tatt påstandene veldig alvorlig. Likevel sa han at de ikke hadde finnet tegn på at norske politikere hadde blitt overvåket. En annen litt oppsiktssøkkende sak var da varsleren Edward Snowden, som jobbet i USAs National Security Agency, eller NSA, mente at amerikansk etterretning skulle ha avlyttet mobiltelefonen til daværende forbudskansler i Tyskland, Angela Merkel. En indignert Merkel sa dette om den angivelige spionasjen fra USA. Å spionere på venner? Det gjør man bare ikke. I etterkant av dette så skrev Barack Obamas sikkerhetsrådgiver Lisa Monaco Amerikanske sikkerhetsmyndigheter samler informasjon verden rundt for å beskytte våre borgere våre allierte og våre land. Og la til, det gjør alle land i hele verden. Frankrikes utenriksminister fulgte opp ifølge nyhetsbyrået AP med at alle lytter på alle andre. Men at de var missvunnelige da, på USA, som hadde mulighetene de hadde. Vi har vært inne på det, men er det flere som spionerer i Norge? Hvem er det PST har under oppsyn? Hanne Blomberg. Hva gjør dere hvis dere får mistanke om at det foregår spionasje?
1: Akkurat den delen pleier jo ikke vi å snakke så veldig mye om. Men hvis vi blir kjent med for relasjoner eller forhold som er for eksempel med en russisk etterretningsoffisær, så har jo vi et forebyggende ansvar i å forsøke å forhindre at det faktisk skjer.
0: En russisk etterretningsoffisær? Altså russiske spioner i Norge? Har vi dem her og i Oslo? I
1: aller høyeste grad så har vi dem i Norge og i Oslo, og en betydelig andel av de ansatte som jobber på den russiske ambassaden i Oslo er i realiteten russiske etterretningsoffisere.
0: Hvordan opererer dem i Norge da?
1: de kan operera på väldigt många olika mått. De har ju på akkurat samma mått som vi som en hemlig tjänst som ska beskytta Norge mot den aktiviteten, så har ju också de ett sett av olika metoder och aktiviteter som de bedriver för att driva sin olagliga aktivitet i Norge. Eh, och av kilder är en av de tingen som vi ser att ryska efterretningsofficerare faktiskt utför i Norge.
0: Varsågs kilder är det.
1: Och det tror jag är väldigt mycket eh du kan se si att at sånn generelt sett da, så er det jo en del interesseområder i Norge som russiske tjenester har litt mer interesse for enn det andre har. Det kan være for exempel militære forhold, det er visse forhold innen teknologi, undervannsteknologi, norsk politik, norsk utenrikspolitikk, nordområdepolitikk for eksempel. Det er områder som vi ser att er av interesse både for russiske etterretningstjenester men også for en del andre land sine så det er jo områder som de vil jobbe for å forsøke å få informasjon om
0: Så her er den uh, russiske ambassanen her står det en politibil på utsiden med motorn på og så på gjæra så står det masse tegninger som barna tegner. Stopp krigen, står det. Så er det ukrainske flagg. Ambassaden ligger här da på Skillebæk eller på Skarpsno, som det heter i Oslo. Det eh, er vest på vestkanten. Eh, den russiske ambassaden er en ganske stor, en hvit, svær bygning, med store parabolantenner på taket. Og den russiske flagget veier da på en flaggstang foran bygningen her. Der er videokamera på alle porter. Men det ser ikke ut som det er på en ringe på og komme inn. Jeg får prøve å ringe i stedet. Hei, snakker du norsk? English? Yes, um, I speak English. I'm, I'm a journalist from the Norwegian newspaper VG. Mm -hmm. Is it possible to to ask some questions? Uh, you
1: need to contact us with email and uh, we can answer your question.
0: Okay, thank you. You're welcome. Okay, bye-bye. Bye-bye. Ja. Så då får jeg sende en e-post igjen. Og se hvordan det går. Og det gjorde jeg hvor jeg spurte om de som jobba på Amassaden i virkeligheten var etterretningsoffisere. Jeg ga Amassaden en tidsfrist på å svare, men da denne episoden ble publisert så hadde vi ikke hørt noe enda. Denne episoden er laget av Håkon Fostvold Høydal, produsent Vilde Våren, og mig Thor Ehrling Tømtrud. Hvis du vil lese mer om den hemlige spiongruppa som Ola Kallager var leder for, så er det bare å google E14 og VG. Vi høres igjen neste uke, og er det noe du vil si til oss, så er det bare å meile på krimpodden at VG.no.